0: Den
1: der. Jeg kan sikkert høre, at min knirker lidt. Det helt vildt. Måske ikke. Så. <laughs> så det
0: råd, ja. Okay. Ja. Hello?
1: Mm -hmm. <laughs> så ligner den sådan en lille dreng. Jeg <laughs> Se der her <laughs> Vil du have det der gigantiske headset på, eller vil du bare Nej, sidde uden? Nej, det plejer jeg ikke. Nej. Jeg tænker faktisk først og fremmest på, at du har jo lavet, jeg ved ikke, hvor mange interviews efterhånden. Og øhm, hvad er egentlig det vigtigste for dig, når du skal interviews? Eller sådan, kan du godt gå ind og være nervøs inden et interview? Jeg er aldrig interview? nervøs.
0: Er du ikke? Nej, Jeg skal jo svare på ting, der handler om mig selv, og jeg ved jo godt, hvad der omhandler mig. Eller, mm -hmm. <laughs> eller, <jeg> ved <laughs> Nej, det er der ikke. Nej, det har jeg da ikke tænkt over, mm. at man kunne være. Eller det ved jeg jo. Det, tror, det er mange år siden, jeg har været nervøs.
1: <laughs> <laughs> det er meget. Jamen det bliver jeg bare sådan tænkt over, at jeg sidder jo altid i den anden stol.
0: Det har jo været mit liv i 13 år. <laughs> så det tror ikke, jeg har... Det ved jeg sgu ikke. Det har sådan set ikke tænkt så meget over. Nej, jeg, tror, jeg, jeg tror, at det eneste, jeg ligesom altid håber på, når jeg skal lave det interview, det er bare, at, øhm, at den givende person, jeg skal snakke med, egentlig har sat sig ind i, hvem det er, det skal snakke med. Mm. Fordi det har jo blevet mange gange, at de ikke altid gør, og så spørger de om ting, hvor de faktuelt overhovedet ikke ved, hvad de hverken siger eller spørger om. Øhm, og så har de ikke tjekket op på, de, på, på, på deres ting. Øhm, og sådan noget, det pisser mig sygt meget af, fordi det spilder min tid. Mm. At, øhm, at så, så føles det nemlig som om, at man laver et interview med en, der faktisk er pisse ligeglad. Og det får man bare sjældent noget særligt positivt ud af.
1: <laughs> Det kan jeg godt forestille mig Vi to har jo talt sammen flere gange før mm -hmm. I dag, der skal vi jo tale sammen i rigtig lang tid Det glæder <laughs> jeg ja. mig til Jeg kunne godt tænke mig at starte ud med Vores målgruppe er jo både teenager I start 20'erne og den mm -hmm. slags Og spørge dig, om du kan huske Det kan du nok godt Hvad for en slags teenager du selv var?
0: Det kan jeg sagtens huske jeg sad faktisk og fortalte med Lo i går om, dengang jeg arbejdede i en skaterbutik. <laughs> jeg var ikke skater, men skatetøjet var sejt dengang. Det var det år, hvor 9-11 skete. For jeg stod i butikken, og der var et fjernsyn op i hjørnet, kan ja. jeg huske. Der stod Oscar og jeg og så det på fjernsyn, og det var helt vildt. Fordi vi stod der alene i butikken, og der var ingen kunder. Og så følte vi ligesom stod med den der information alene. Og sådan, mm. what's happening? <laughs> I vores skate-tøj. Øh, og var unge. Det var, som teenager var jeg... Hmm, ja, hvordan var jeg egentlig? Jeg var... Jeg føler ikke selv, jeg var den populære. Men, men jeg havde nogle veninder, der ligesom var det. Og altså de fik sindssygt mange lommepenge af deres forældre til at købe sådan noget fubu-tøj og alt muligt andet. Det var jo også dyrt dengang. Og i visobukser, og jeg ved fandme ikke hvad. De var altså trendy engang, skulle jeg lige hilse sige. Ja, jeg ved um, det lige præcis. <laughs> og hvad hedder det? Buffalo-sko og sådan noget. Og det havde jeg aldrig råd til. Jeg er ikke vokset op sådan med, med penge på den måde, og jeg havde mit første job som 12-årig i Føtex som pakkepige, og så skiftede jeg ligesom over. Jeg var ikke så god til at pakke så jeg <laughs> blev skiftet over til at, stænge, til at stille ting på plads på hylderne, sådan så at jeg kunne købe mine ting selv. Og det var også derfor, at jeg ligesom begyndte at lære at sy. brugte min mors symaskine. Hun havde altid stoflæggende og sådan noget. Det var, ikke, det var sgu ikke det peneste stof, det må jeg sige. Men jeg brugte det til at sy ting, der lignede noget fra de butikker, jeg gerne ville købe ting fra. Så på den måde kunne jeg følge en lille smule med. Men jeg så skulle nok lidt sjov ud, tror jeg. Hvis oh. jeg tænker tilbage. Det var nok ikke en af de modmæssigt mest heldige tider. Men alligevel, jeg skilte mig ud allerede dengang.
1: Jeg har også før med øh, nogle af de andre gæster, jeg har haft her i programmet, talt om noget som kontaktbøger. Kan du huske, om du har haft din kontaktbog med hjem engang? gang?
0: Ja, jeg havde en gang. Det har jeg sgu nok haft et par gange. Men øh, jeg tror, dengang, hvor det var værst der var jeg faktisk, der var jeg sgu lidt skidesur, fordi jeg blev smidt ud fra håndværk, tror jeg det hedder, hvor man syr. Er det det, der hedder det håndværk? Ja, det er håndarbejde måske. Nå, håndarbejde. <laughs> ja, men, <jeg> ved. <laughs> ja, det er altså mange år siden, jeg har gået faktisk. Og så havde Magnus fra min klasse, han havde sådan en maskine, så, <laughs> så en maskine, som du kunne trykke på, og så grinede den helt vildt meget. <laughs> og den havde jeg ligesom, den havde jeg taget fra ham. Og så hver gang læreren, hun skulle fortælle os noget, hun var sådan lidt en gammel, sur rotte, ikke? Så hver gang hun snakkede, så tændte jeg den der <laughs> grine maskine og jeg skreg af grin. Jeg kunne slet ikke styre mig. <laughs> og det fik jo hele klassen til at grine hele tiden. Så jeg blev blive sm smidt uden for døren. Det var jo ret harmløst, kan man sige. Det var ikke, fordi jeg havde, havde været ubehagelig. Eller var... Så der blev jeg fandme smidt. Det var første gang, jeg blev smidt ud af klassen. Så stod jeg der på gangen og... Jeg tænkte, nå, du ved, det var sgu nederen, så skulle jeg ned til rektoren og fortælle, hvorfor jeg var blevet smidt ud, og det skulle fortælles til mine forældre, men det var jo lige meget.
1: Ja, ja du har jo ikke gjort noget tavlet. Nej, tageligt, ej, ej, sige, ej, sådan, nej, 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 det havde jeg
0: ikke. Jeg tror, den anden gang, jeg blev smidt ud, det var en gang i gymnasiet, det er en af de tre måneder, jeg gik der. Fordi øh, vores latinlærer, hun, hun var også en gammel krav, hun var simpelthen sådan kort, krøllet, gråt hår og kæmpe svedplitter under armene. <laughs> det var latin i første g, og vi måtte ikke tage notater. Hvorfor? Ja, yeah. det kan man spørge sig selv om rigtig mange gange. Så, så jeg var bare sådan, du skal fandme ikke sige, at jeg ikke må tage notater til noget, jeg overhovedet ikke forstår. Altså, nu tager jeg notater, for det må jeg godt. Så tog jeg notater, og så øh, ender det med, at hun kom ned rev notaterne væk fra mit bord. Og sagde, altså, om jeg kunne heller ikke læse, hvad hun skrev på tavlen, så det var sådan rimeligt essentielt ligesom at prøve at få alt det noget på forbi, og du overhovedet kunne, inden timen var over, og du har ingen, ingenting, kan huske. Så ja, der røg jeg også uden for døren, fordi jeg sagde hende imod, og det, og det var også bare ingen andre, der ligesom bakkede mig op, og ja, det var sgu pisse i Det
1: lyder fuldstændig vanvittigt, at man ikke må tage notater.
0: Så Jamen, jeg tror, hun bare er en eller anden exceptionelt gammel skole, ja. jeg ved det ikke, altså hun var meget ubehagelig og meget sådan...
1: Er du egentlig øh, bange for at blive
0: ældre? Mig? Nej, nej. Jeg glæder mig helt vildt. Det gør jeg virkelig. Det er jo det fedeste. Jeg er 37 nu. Jeg tror, at når jeg er 40, så er det bare det fedeste ever.
1: Det bliver jeg glad for at høre sådan noget
0: Æh, nemlig, Jeg har så meget til frem til, for jeg har arbejdet mig op til en masse ting at se frem til. Og jeg, jeg, jeg kommer direkte fra et andet interview øh, lige nu her, hvor vi faktisk præcist snakkede om, hvor meget jeg glæder mig hver eneste dag til at stå op til mit arbejde. Jeg glæder mig altid til mandag, helt vildt. Og det gør jeg jo, fordi jeg, jeg laver ting, jeg elsker, og jeg laver noget, jeg virkelig godt kan lide, og betyder noget for mig, og noget, der gør en forskel i større eller mindre grad øh, for nogen, eller for mange, eller for mig og min familie, og den familie, jeg skal stifte på sigt. Og, altså, du ved, alle de ting, der følger med over holidays der glæder jeg mig bare. Altså, jeg vil springe i luften over, alt stod stille. Jeg ville bare gerne have, at nu var juleferien slut, så jeg kunne komme i gang. Mm. Jeg glædede mig så meget. Og 1. januar havde jeg min manager i røret for at spørge, hvornår at han var tilbage på arbejde. Ikke? Og det, det siger jo bare alt om, at jeg virkelig elsker det at gøre. Og min mission er at gøre en hel masse ting nu, som øh, har en stor effekt resten af mit liv. Og på de mennesker omkring mig og på verden <laughs> for så vidt muligt. Så at jeg kan nå at nyde det. Og nyde det meget mere og holde mere fri øh, om nogle år. Mm. Så det er det, jeg har tænkt mig at gøre.
1: Det lyder som en meget dejlig plan, synes ja. jeg. En fantastisk plan. Mm. Nu talte vi lidt om det her med, at vi har en øh, ret ung målgruppe her på Voice. Og hvad tror du, hvis du skulle komme med et forslag, er det sværeste ved at være teenager i dag? Tror du måske, det er de samme problemstillinger i virkeligheden, som var dengang, at vi var teenager?
0: Jeg tror, der er rigtig mange teenager, øh, der føler, føler sig enormt ensomme. Øhm, og til forskel, for da jeg var teenager, der fandtes der jo ikke mobiler. Det kom sådan i min sene teenagerår. Men øh, der var det jo landlinje, eller fast telefon, man havde i sit hjem. Og hvis de ikke tog telefonen, så gik man sgu hjem til hinanden og bankede på og sagde, hej, kan du lege? Øh, eller er du hjemme? Eller et eller andet. Øhm, og jeg snakkede med en øh, veninde eller ven her forleden. Jeg havde, jeg havde lige haft en samtale omkring det der med, at man nærmest ikke ser børn på legepladsen mere. De sidder bare indenfor med deres latterlige iPad og kigger i en skærm og isolerer sig selv helt ekstremt meget. Det synes jeg er sindssygt sørgeligt. Og det er nemt at sige, at jeg er sådan en... Jeg kan sagtens lægge min mobil væk i flere timer, fordi at jeg synes, det faktisk er, det meste af tiden er det røvsygt at kigge på Instagram. Og jeg ved ikke, hvad jeg skulle kigge på på min mobil. Så mm. vente på at få en besked eller hvad. <laughs> øhm, jeg vil gerne komme mennesker ved og så videre, men jeg tror, at jeg tror, der er en helt enorm voksende ensomhed og isolation, der er ved at ske. Og den vil jeg ønske, man kunne ligesom, komme lidt til livs på en eller anden måde. Altså det der med, at de unge, de unge usikre, nye teenager, at de tør at tage fat i hinanden og finde andre ting at lave, end at sidde med iPad og Playstation og telefon, men at lave noget sådan, sammen, äh, snakke om ting, eller spille spil, eller jeg ved ikke, hvad man kan lave. Altså. Der findes 100 ting at lave, fælles interesser og mm. de slags. Jeg tror, ensomheden er en stor, vigtig ting. Og som også er en meget tabubelagt følelse, ikke? Det er meget tabubelagt. Jeg har været ekstremt ensom øh, mange gange i løbet af mit liv, både som teenager og som lille og som voksen. Og Det, der er det sværeste, når man føler sig ensom, som alle mennesker, det er jo normalt at kunne føle sig ensom. Alle mennesker føler det på tidspunkter i deres liv. Der kan det sværeste være at række ud og sige, at man føler sig ensom. For hvem skal man egentlig sige det til? Sin mor? Hvad skal hun gøre? Hun siger sikkert bare, så ring til dine venner og leg. Eller, du ved sådan, det, er, det er en svær måde ting at behandle på en eller anden måde. Så jeg tror meget, jeg tror, at der, hvor man skal tage fat, det er... Nu skal jeg heller ikke sidde og gøre mig sådan sindssygt klog på det, men det, der har hjulpet mig bedst, det er jo det der med, at øh, lære at elske sig selv og sit eget samvær. Fordi når du elsker dig selv mest, så har du også en anden udstråling, en anden ro, en anden tilgang til en masse ting. At, at, at vide at om, selvom man føler sig meget lidt værd, så er man meget værd. Alle mennesker er meget værd, og mm. alle mennesker har noget at byde på. Alle mennesker er mega vigtige. Men det vigtigste menneske for dig i dit liv, det er jo dig selv. Så du kommer altid først i dit eget liv. Så du skal altid elske dig selv mest. Du skal altid holde af dig selv mest. Du skal altid affinde dig med dine egne små dæmoner mest. Du skal alt med dig selv mest. Men den dag, du kan finde ud af at takle de ting, der kan du takle verden meget bedre, fordi så er din tilgang meget sundere og meget kærligere og meget øh, mere afslappet på en eller anden måde. Ikke? Så jeg tror, jeg tror, det er ligesom, at der, man skal starte, det der med at lære de unge at bare elske sig selv helt vildt og vide, at de er noget værd. Jeg har faktisk lige øh, på Frankies Pizza, jeg ved ikke, om de er andre steder end i København, men, øh, men der har vi lavet sådan noget månedens pizza første februar, fra 1. februar og hele måneden frem. Og der går 25 kroner per solgte pizza til et formål, som den givende person så vælger. Og jeg har valgt, at det skal gå til Maryfonden, deres afdeling for ensomhed. Sjovt nok, <laughs> nu vil vi snakke om det. Fordi det er noget, jeg synes, vi skal komme til livs. Jo færre mennesker, der føler sig ensomme, jo flere mennesker er der ude i verden, der er glade. Mm. Og, og kommer hinanden ved og udvikler sig sammen, og uddanner sig sammen, og, og lever et liv sammen og alle de her ting. Så jeg synes, det er meget, meget vigtigt og for nogle år siden, der læste jeg, eller hørte i radioen, jeg kan kuste. at uh, i England har de faktisk i, jeg ved ikke i parlamentet, eller hvordan det hedder, lavet en afdeling. Der er kommet en minister for ensomhed. En afdeling virkelig? for ensomhed, Nej, ja. Fordi det faktisk er så stort et issue. Så det er mega vigtigt. Og det er noget, man skal tage fat i i folkeskolerne. Altså, hvis du spørger mig.
1: Jamen, du har ret. Jeg har også tænkt over, at der burde være et fag i folkeskolen, der ligesom lærte elever og i tale, sætte følelser og forstå, hvad en følelse ligesom dækker over. Mm -hmm. For jeg tror også, der er mange, der kan føle sig ensomme, og som måske engang vide, yeah. at det er det, de føler.
0: Og ja. også vide, at vi er jo blot mennesker, og vi har følelser. Vi har et hjerte, der banker. Vi har en hjerne, der sender milliardtanker hele tiden. At man må gerne føle negative ting. Man må gerne føle, at man er ensom. Man må gerne føle sig forkert, eller et eller andet, men det er bare en følelse. Du kan godt ændre den følelse. Hvis du siger højt, hver gang du føler dig grim, så kig dig selv i spejlet og sige, jeg er smuk, tre gange mm. hver dag. Det gør en forskel, fordi du kan godt snyde din hjerne til at, til at lære og synes andre ting end de negative ting, vi fortæller os selv hver dag. Altså, det, er en, det er også en lang snak, ikke? Det hjælper rigtig meget.
1: Vi skal faktisk også tale lidt om det senere, fordi ja. jeg har godt set, at du blandt andet har gjort det på din Instagram. Ja, ja på din <laughs> det er, rigtig. Det er rigtig, ja. Rigtig, rigtig fint, synes jeg. Ja, Men øhm, nu skal vi lige tilbage ind. Det handlede lidt om også før, hvordan du selv var, da du var yngre. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du kan huske, hvornår du selv opdagede, at du kunne synge. Ja.
0: <laughs> øh, jeg har sunget hele mit liv. Jeg er vokset op med et øvelokal i min kælder, i et rækkehus, med min mor og far, der spillede latinamerikansk musik. De havde et band. Så jeg havde ligesom det her kælderrum til at slå, og slå løs på et samtlige instrumenter og øh, skrige og skråle, fordi der var totalt lydisoleret isoleret dernede. Ikke? Så da jeg var meget lille, allerede der sad jeg og skrev mine sange selv og prøvede at lære op mig selv at spille klaver og sådan noget. Så fik jeg et keyboard, hvor jeg kunne tegne på. Jeg var ikke så god til... Jeg har aldrig været god til matematik. Min matematik det er, det er farver og former og Matematik kan være mange ting Tal, det er ikke sådan min stærke side men, men jeg kunne for eksempel Tegne en sang med en streg Så vidste jeg præcis, alt efter hvordan stregen gik Hvordan sangen var mm -hmm. Og så havde brugt, jeg brugt, i stedet for akkorder Så farvede jeg med farver På mit keyboard der Og det var sådan jeg lærte sådan så, det, så det for mig Og så jeg, jeg, tror, første gang jeg gik til noget Der havde med sang at gøre, det var nok den gang Jeg gik til kor Og gik mm -hmm. i sådan børnekor jeg kan ikke huske, hvor gammel var. Nee. Ikke så gammel.
1: Matematik er også for mig det sværeste i næsten hele verden, tror jeg. <laughs> så det er ret sjovt, hvordan andre mennesker også har haft problemer med det, men at du så har kunnet lære dig selv på en anden måde.
0: Ja. Jeg snakkede med, med mange af mine uh, musiker og om det sådan faktisk. Det der med sådan, hvordan alle, de fleste musikere har en eller anden anden kode til, hvordan de ser musikken. Mm. Der var en, han, han så ø, altid, ø, jeg tror det var C-akkorden, så den, den var altid lilla for ham. Sådan, sådan, akkorderne havde... Så der er tit mange, der har dem i farver, mm. eller i, i firkanter, eller trækanter, eller cirkel... Altså, du ved sådan mærkelige former. Så vi har alle sammen vores mærkelige ting inde i, hvordan vi ser musik, eller hører musik, eller sådan, mm. føler musik.
1: Det er meget interessant, ikke Hvad har du så... Også en farve for seerkorten, for eksempel?
0: Nej, jeg har ikke farver for tingene, men jeg, kan, jeg har det sådan i... I streger? Ja.
1: Yeah. <laughs> <laughs> jeg har hørt brudstykker af efterhånden, mange forskellige brudstykker af, sådan, hvordan at det var, du blev opdaget i forbindelse med et arbejde på en sandwichbar og sådan noget. Mm. Og jeg synes egentlig, det ville være rigtig dejligt, hvis du bare lige kort ville forklare den historie sådan, fra anden til anden.
0: Altså, musik har jo været en del af mit liv, hele mit liv. Hmm. Spillede bane, fritidshjemsbanen, gået til kor, gået til klaver, gået til mærkelige ting. Da jeg boede i Aarhus lige inden, op til jeg flyttede til København, der havde jeg på det tidspunkt en kæreste, som var musiker. Og han var i studiet hele tiden og alle de her ting. Og det inspirerede mig ligesom til, at jeg kunne sådan se, at man, han var i studiet hele tiden og, og så videre. Så var jeg bare til sig, bare sige, at jeg kan jo også skrive sang. Det har jeg jo sådan set gjort, siden jeg var lille. Så jeg fik tit sådan sagt til ham, jamen jeg kan, jeg kan synge. <laughs> og jeg, jeg har skrevet en sang i dag, jeg der, og, så, men, og så var han sådan, jamen så bare synge, må jeg høre. Han, så ville jeg ikke synge, jeg var alt for genert, ikke? Um, Så jeg gjorde det egentlig bare for mig selv, indtil en dag, jeg fik mig selv rodet ud i at skrive et vers til en eller anden anden rapper, eller et omkæde, eller sådan noget. Og så var jeg tvunget til at komme i studiet for første gang i mit liv og indspille det her. Og jeg var så nervøs, jeg kunne næsten ikke engang få en lyd. Ud af min hals, fordi den spændte fuldstændig sammen. Og jeg rystede helt vildt, men vi fik det sgu indspillet og alt muligt. Det kom ud på en CD, og jeg ved fandme ikke hvad. Og jeg tror, at den CD stadig kan findes i en eller anden hip-hop-butik rundt i byerne <laughs> i Danmark. Hvad hedder det? Og så flyttede jeg til København, hvor jeg ligesom havde ligesom for første gang ligesom touched base med det der var være i studiet. Okay, nu var den grænse ligesom brudt. Meget hurtigt, så lærte jeg folk at kende ganske ubevidst. Det var ligesom bare det, det der skete. Der havde adgang til studier og så videre. Så jeg øh, kom hurtigt i studiet og, og begyndte at skrive sangen øh, selv. Vælge beats og sådan noget, som jeg godt kunne lide, og efterhånden, så, så mødte jeg en, øh, så mødte jeg en, der tog mig ind, kan man sige. Og vi prøvede at finde et artistnavn, og vi arbejdede i nogle år på en lyd og så videre. Så skete der ikke rigtig så meget, fordi det var en meget distinkt lyd, vi havde. Og han, det gik lidt i stå der, fordi han sagde, at han øh, gerne ville have, at det blev signet. vil ikke arbejde videre, før det blev signet, det vi havde lavet. Hvor i min verden, der er det sådan, men det er jo fedt at lave musik, skal vi ikke bare blive ved, du ved. Så da der var andre muligheder, der ligesom bød sig på at komme i studiet, så ville jeg gerne derfor For jeg synes, det var så fedt og interessant og lærerigt også, og noget, der virkelig drev min energi meget. Så det gik sådan lidt i, i, i sig selv, det der, øh, desværre. Og så, mødte jeg, så arbejdede jeg så på Vesterbro i en sandwichbutik, hvor jeg mødte Rasmus og Jeppe, som hedder Providers, som jeg er hos den der i dag, sammen med Thomas, min manager. Mm. Og de øh, hørte mig sidde derinde, hvor jeg sad derinde, når jeg havde, ikke havde kunder, så skrev jeg sangen øh, til tracks, jeg havde fået tilsendt eller sådan noget, eller til ting, jeg havde fundet på nettet eller sådan noget. Um, og så um, spillede jeg nogle gange min musik, hvis det var kunder at komme ind, og så gad jeg ikke bare slukke hver gang, og så lød det bare spille. Kom de ind og var sådan, hvad er det, du spiller? Og, sådan, og så sagde jeg, det er bare mit eget musik. Uh, <laughs> og så var de sådan, okay, vi laver også musik, vi er i gang med at lave en artist, der hans allerførste Ej. plade. Nej, vildt. Det er jo ret mange år siden her. Der, der kendte jeg godt Burhan via nogle andre øh, venner og øh, veninder og kreds, vi havde. Hvad fanden hedder det? Jamen så, så inviterede de mig op så sagde, vil du ikke komme op og spille, hvad du laver? Hvem er du og hvad du går ud på og hvad, 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 hvad du godt kan lide? Og sådan noget. Så kan vi spille det det, vi også laver. Så kom jeg op til dem en tid efter. Hørte noget af det, de havde lavet med Burhan til hans første plade på det tidspunkt. Så fik jeg nummeret på Rasmus, og så er jeg jo sådan lidt distræt. Så, altså, der, der gik sku, så gik der måske lige et år, før jeg fik ringet tilbage til Rasmus. Det er Ja. Øhm, <laughs> jeg ved det ikke, Der ikke. Tiden løber fra mig nogle gange. <laughs> øhm, og så, øh, jamen, så ringede jeg tilbage og sagde, at jeg tror måske, jeg er klar. Og så holdt vi et møde. Og des, på det tidspunkt, det år efter, der var Lisi lige kommet ud. Bliver ramt den natten? Den sang der. Hvis øh, nogen kender den. Mm -hmm. Det var, oh, det var jo kæmpe, kæmpe, kæmpe stort det hit, det var, øh, hvis ikke det største, det tror jeg faktisk det var. Så sidder jeg i studiet med Rasmus og Jeppe og Thomas, og de, de siger så, hvad tænker du, øhm, nu kan du godt lide, jeg har hørt kun hiphop og R'n'B, der har hørt det meste af mit liv næsten. Det var sådan det, jeg gerne ville lave og, og så videre, hvordan jeg ville måske have det med at, at lave det på dansk. Så satte jeg bare helt i med det samme. Jeg skal Jeg skal fandme ikke lave dansk musik. Det lyder dansk sprog. Det er så grimt. Der er meget sådan... Rrr, rrr, og k, altså sådan meget sådan... sådan rigtigt. Altså præcis Grimmede, en det okay. Remolade. okay, nu er det også en grim rem, finder, men, du, Det var bare sådan, jeg kunne slet ikke forestille mig at det var, det var så langt fra det, jeg havde forestillet mig, jeg skulle. Fordi jeg skulle bare ud og lave engelsk musik og blive til en verdensstjerne med det samme. Mm. <laughs> um, så var jeg sådan, nej, det sker jeg godt nok ikke, og det er ikke det, jeg har tænkt mig. Og så man, kan du ikke lige tænke lige over det, og så videre. Og så sidder jeg i bussen på vej hjem, der boede jeg i Hellerup, på Aurehøjvej, i en lejlighed. Så sidder jeg i bussen på vej hjem, og så inde i mit hoved, oh, nu lyder det helt spacey, men inde i mit hoved, det var sådan, jeg sad bag os i bussen, så begyndte der at spille sig sådan et symfonieorkester og noget klaver, og en hel rundgang fik jeg sådan ind i hovedet. Og så begyndte jeg så at nynne en eller anden dansk, et dansk, et omkvæd på dansk. <laughs> øhm, og så da jeg kom hjem, så sad jeg så, jeg havde stjålet en diktafon hjemme fra min mor, øh, sådan så jeg kunne optage ting nogle gange, og hun brugte den ikke alligevel. Jeg tror engang, hun ved, at jeg har taget den. <laughs> så sad jeg med den der diktafon og optog min første danske sang, der hedder Alene, som er på mit første album, der hedder Tæt på, hedder Tæt på. Mm. Det gør det jo stadig. Det var min første danske sang. Og øh, så, gik, så skrev jeg den der sang, ringede til Rasmus og Jeppe dagen efter og sagde, jeg ved godt, jeg sagde, at jeg aldrig ville lave dansk, men, men øh, jeg har været vågen hele natten og har skrevet en dansk sang. Og det skete bare. Altså, jeg kan slet ikke engang forklare, for det Man var slet ikke det, jeg ville. Det er om det
1: netop sådan,
0: <laughs> Det var slet ikke det, jeg ville. Men øh, skal vi ikke prøve at indspille den? Så kom jeg i studiet ugen efter og indspillede den. Og det er en kæmpe ballade. Altså, ja, du ved, det er, hvad det er, men det var i hvert fald en ballade. Og så tre måneder senere, så havde jeg et helt album. Og derfra, ja,
1: til et, nu. <laughs> et rigtig godt album, som jeg faktisk først opdagede, efter jeg havde hørt din musik i sygt lang tid. Er det så, så jeg en dreng på et tidspunkt, som, uh, som var sådan, hvis vi skal høre med Dina, så skal vi høre det her album. Er det rigtigt? Ja, og så spiller den der, og så var jeg sådan, jeg har aldrig hørt de her sang ja. før, Hvad er de fede. Jeg ja, vi griner an. Jeg godt lide det. Ja. Men det udkom, det ikke er så meget, faktisk i 2007. Og, øh, jeg havde lidt
0: par sange på en film, der hed Fidibus inden det jeg kan sgu ikke engang huske, hvad de hedder. <laughs>
1: ja, men øh, ja. Det er også lang tid siden, i hvert mm. fald, kan man sige. Men i hvert fald, så fandt jeg et par artikler fra den gang faktisk, hvor du blandt andet blev sammenlignet no med way. sådan Søsfinger og Anna David og, ah. og slags. Og så kom jeg til at tænke på, hvad, hvad du egentlig selv, nu sagde du at du hørte rigtig meget hiphop og R&B den dengang. Ja. Men hvor føler du ellers, at du sådan fandt inspiration fra?
0: Jeg tror, at min inspiration var, kom selvfølgelig rigtig meget fra R&B og hiphop mm. som min store kærlighed lå til. Og, men så viste det sig jo også, at jeg var virkelig, med store bogstaver en pop-sangskriver. Det kunne jeg ikke komme udenom, og det kan jeg ikke komme udenom. Det er lige meget, hvad for slags, om du sætter mig op til et rock-instrumental, mm. så vil jeg stadig ende med at skrive en melodi, der vil gøre det til, til pop rock eller rockpop, på hvad fanden hedder. Så jeg kan jo ikke løbe fra den stil, jeg skriver, den måde, jeg skriver på, og min melo, min, mit melodiske univers, øh, og måder at lave kor på, og hele vokalproduktionerne. Øh, det er jo meget min lyd, og det har det altid været. Jeg tror, at min inspiration også på min efterfølgende plade, det var meget noget af det, jeg, jeg rigtig gerne ville have ind hos Rasmus og Jeppe, det var, når vi lavede de sange, vi lavede, det var, at vi brugte meget trummerne, Uh -huh. som hip hop -trymmer. Jeg vil gerne have hip hop ind. Jeg vil gerne have, um, have meget sådan noget 808-følelse, ligesom altså hip-hop-bass, og sådan nogle ting, der ligesom klascher lidt med, med meget popmusik. Og jeg tror også, det var, som man ikke tænker over, som for eksempel, hvis du lytter til klokken 10, det er rigtig meget øh, hip hop og øh, hi-hat, og altså meget sådan 808-følelse, der er i, men der er ikke en sjæl der ligger mærke til det, fordi det er så poppet et nummer, som det er. Det har altid været noget, der har fulgt mig helt vildt meget. Øh, og stadig den dag i dag, uanset om jeg laver klubmusik eller popmusik.
1: Der var nogen, der havde fortalt dig dengang, hvor alt det her startede, at du blandt andet ville vinde en ærespris til Danish Music Awards og ende på at have 550.000 mundlige lytter på blandt andet bare Spotify. Tror du så, at du sådan havde troet på det, eller bare tænkt, hold din kæft, det, det der det er noget at være fedt hun
0: Jeg tror, at. Øh... Jeg har, egentlig, jeg har egentlig ikke, jeg ikke sådan vokset op med den store, det store selvværd altid, eller store okay. selvtillid heller. Den har været enormt varierende. Men noget, jeg altid har haft, det var troen på, at ting kan lade sig gøre. Jeg har altid haft en ekstrem visuel fantasi. Lidt for visuel, vil jeg så sige nogle gange. Men hvis du havde sagt det til mig, så kunne jeg godt forestille mig det. Og jeg tror, det er det, der har fået mig til, hvor jeg er. Det er min tro på, at alt kan lade sig gøre. Fordi jeg kan se det. Når jeg kan, når jeg kan se det, så kan det også ske. Så det har helt klart været min styrke, at jeg, at jeg ikke har kunnet se, hvorfor det ikke skulle lade sig gøre. Og godt være, jeg synes, jeg har været pisse en dag, eller ikke haft det bedste selvværd en dag. Men troen på, at det jeg lavede, at det godt kunne noget, eller det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg tror bare ikke, jeg har haft svært ved at visualisere tingene. Og derfor tror jeg, at jeg er kommet rigtig langt. Mm. Det har båret mig meget hen ad varen.
1: Så det er ligesom det drive, at du godt kan se det hele for dig?
0: Det er også lidt, man kan sige, der hjemme prøver med Lov og sådan set, Thomas også for den sag skyld. Jeg har lige fået at vide af Thomas, min manager, at jeg ikke må få flere idéer før oktober 2020. Øh, fordi der ikke kan komme flere ting i kalenderen. <laughs> så, så jeg må ikke ringe til Thomas med flere idéer. <laughs> og så, jeg må skrive dem ned. Og det er jo kæmpe... Altså det er jo, det er jo det er forfærdeligt fordi hvad skal jeg så gøre <laughs> med alle mine idéer? Det, og Malou han også bare sådan, skat, ikke flere idéer, nu skal du stoppe, du kan ikke, der er ikke plads til, <laughs> til mere, du skal også lige huske at fokusere på det her, og så du ikke tager fokus væk fra de andre ting, der også er vigtige. Kan du egentlig nemt tabe fokus,
1: når der sker så mange ting omkring dig?
0: Nej, det synes jeg ikke. Mm. Det vil Thomas måske sige noget andet til, det ved jeg ikke. <laughs> og Malou måske også, det, det kan godt være... Øh... Men jeg vil dog sige, at jeg kan godt mærke, at nu er jeg et sted, hvor der er nok ikke er plads til flere. Så for første gang i mit liv, der jeg fik at vide her af Thomas i december måned sidste år, at jeg ikke måtte ringe til ham med flere idéer før øh, oktober 2020, så, øh, så forstod jeg det faktisk. Fordi jeg var sådan, jeg kunne godt se, hvad du mener. <laughs> men øh, ja, det stopper mig jo ikke fra at få idéerne alligevel. Men jeg prøver ligesom at... Ja, så lidt, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke altså, hvad der er mindre vigtigt.
1: Ja, så må du altså, give dem frit løb i en bog, eller, eller andet, og skrive dem ned. Ja, med, eller sådan ja det ikke. det. Så jeg har, jeg har, har faktisk rigtig mange bøger
0: derhjemme, som jeg tegner, og skriver, mm. og fortæller, og alt muligt. Der står mange, mange mærkelige ting. Og ja, det er meget spændende at åbne den nogle gange, og tænke, er det egentlig, jeg har skrevet her?
1: Har du nogensinde, nu sagde du også selv, at der jo ligesom var en lang proces fra, at du startede med at gå i studiet og at arbejdet i sandvik skulle jeg til at sige, mm -hmm. Det var det, jeg tror,
0: den var en gang en meter eller sådan noget. Det var det mindste sted, jeg arbejdede i mit liv. <laughs>
1: Så ser vi sandwichboden ja. Og så til, at der ligesom begyndt at rykke noget, og ske noget sådan rigtigt. Var du på nogle tidspunkter ved at give op og bare sådan føle, at jeg, jeg går en anden vej, eller jeg starter på en eller anden uddannelse i stedet for?
0: Jeg havde jo arbejdet op til det, indtil jeg på et tidspunkt... Jeg arbejdede fuldtid, jeg spillede fuldtid, jeg var i fuldtid i studiet. Det svarede til tre fuldtidsjobs. Altså, jeg kørte over 40.000 km om året i bil, bare for, fra job til job, og altså, jeg havde mega problemer med at sove, så til sidst måtte jeg jo selvfølgelig sige mit job op, også fordi så begyndte økonomien mm. at hænge bedre og bedre sammen, for mig, så jeg kunne sige op. Men jeg nåede et tidspunkt hvor min krop ikke kunne holde til det mere, så det overlap, det skete sådan helt naturligt for mig. Men selvfølgelig har der været tidspunkter i mit liv, hvor jeg har haft lyst til at stoppe, eller virkelig har haft brug for en pause, så det har jeg måtte tage mig. Og har også måttet erfare, at min krop vælger at tage en pause for mig en gang imellem. Men ikke sådan i opstarten. Der gik det fandme stærkt. Altså, det gjorde det virkelig. Så um, jeg tror engang, jeg nåede at tænke rigtigt over det. Altså, jeg så jeg i papkasser bag i bilen med hovedet på en subwoofer fra job til job og blev vækket halv fem om morgenen. det du skulle på om fem minutter, ikke? Så det var bare ren maskine, altså. Det var det godt nok. Indtil min krop også sagde lidt stop, ikke?
1: Det er godt, at kroppen nogle gange kan gøre det for en, når man ikke rigtig selv kan finde ud at ja. sige fra. Ja, det er det. Nu talte vi om, at du godt kan lide det her hip-hop, R&B, og det synes jeg i hvert fald personligt, at man ret meget kan mærke på dit allerførste album, debutalbumet ja. på faktisk. Ikke? <laughs> og musikken har udviklet sig meget fra tæt på albumet til, ja, har den. til den dag i dag. Hvad synes du er det tydeligste, der er sket i udviklingen?
0: I og med, at jeg er min egen artist, jeg skriver min egen sang, jeg er stort set med til at producere alt, fra starten af fra bunden af. Det er også noget, som folk ikke ved, at jeg sidder med, når alt bliver lavet, øhm, og spiller og fløjter og synger og mærkelige ting ved siden af, og har rigtig meget skulle have sagt i forhold til alt, hvad der vedrører mig og mit musik. Der er jeg gladest for og stolt af, at jeg laver præcis det, jeg vil. Der tror jeg, der er en del andre artister, der er meget underlagt, en bestemt genre og sådan noget. Altså, men jeg tror måske også, fordi min lyd er, som den er, at uanset hvad fanden jeg synger på, men så er det jo, kan du bare høre det mig. Der er en del. mig. For tiden er der en bølge af en del mandlige sanger, som jeg ikke kan høre forskel på. Jeg aner ikke, hvem der er hvem, for de lyder fuldstændig ens. Så det er jo ikke særlig unikt, og der er jeg heldig nok til at have min egen lille finurlige lyd på en eller anden måde. Ikke? Det er også dejligt, at du har bibeholdt den,
1: kan man sige, ja. i udviklingen. Men jeg vil aldrig kunne være,
0: være underlagt en masse regler fra et pladeselskab, der skal fortælle mig, hvem jeg skal være har jeg prøvet engang på et af mine pladeselskaber øh, i Tyskland. Der var på et tidspunkt, jeg var signet i mange år, og turnerede Tyskland fandme rundt virkelig mange gange. Tyskland er verdens andet største marked i musikbranchen, så det er, det er virkelig det er vigtigt, og det er stort, og, øh, og det gør en forskel. er det pladeselskab, jeg var på, det hedder EMI, det blev opkøbt af et andet pladeselskab. Og da det skete, så var det ligesom nogle nye folk, der kom på mig osv. Og, og de nye folk, de havde ikke rigtig... De, de så mig ligesom, de, de, jeg var meget en købt artist, altså for dem. Der, de kendte ikke til mig, og hvor meget jeg skrev selv, og alle de her ting. Så de blev ligesom ved med at prøve at fortælle mig, hvordan jeg skulle se ud, hvordan jeg skulle være, hvordan jeg skulle lyde. Og de prøvede at give mig sangen og sige, det her det er din første single. Og jeg var sådan, nej, nej, det kan jeg slet ikke lide det der. Og det blev de ved med, og ved med, og ved med. Indtil at de sagde, vi lukker dig fuldstændig ned, hvis ikke du gør, som vi siger. Og alt hvad jeg kom med til dem, det var de bare sådan, det er jo ikke, det er ikke sådan, du skal lyde. Det er ikke godt nok, det er ikke godt nok, du er ikke god nok nu, du, det er ikke godt nok mere. Kom med noget, der er mere det her, mere det her, mere det her. Og det var så ekstremt drænende og ødelæggende for alt mit kunstneriske jeg, og, og, og det alt i mig, og i øvrigt også mine producerer, som jeg arbejdede mega hårdt med på det tidspunkt. Det var for at sige det mildt forfærdeligt. Det var så den single, som de fik mig tvunget til, efter de sagde det fjerde eller sjette gang, hvor jeg havde takket nej, der hedder We Survive. Mega flot, smuk video. En vid et videokoncept, jeg selv fandt på. Men sangen havde jeg. Jeg græd, jeg indspillede den. Det var bare sådan, pludselig stod jeg i en eller anden situation, hvor jeg var påtvunget en hel masse ting. Og det var, altså, det var så forfærdeligt, så efter hele det forløb, som også gjorde, at jeg overvejede at stoppe, fordi jeg bare var sådan, hvis det skal være sådan der at være musiker, så gør jeg bare noget andet. Fordi det skal fandme ikke være det der. Så vi havde virkelig i hele min karriere til revurdering, og hvordan skal vi? Hvordan griber vi det her nu, Fordi det dræbte os altså som virksomhed fuldstændig min manager mig, min producer og sådan det hele du ved. Det var et meget, meget destruktivt forløb. Så det var rigtig rart, da vi kom ud af den aftale. Ej, øh, øh, Jeg har
1: helt godset ud over det hele. <laughs> Men kunne man ikke? Kan man ikke komme ud af sådan en aftale hurtigere? Bare, oh, bare det er meget komplekst sådan noget nogle ja, gange, var... når man
0: er bundet op på en masse store aftaler, og når man pludselig er en artist, der koster rigtig mange penge, og der er rigtig mange penge involveret, mm. og man skyder videoer til, til mange, mange, mange penge, så er det ikke bare lige, altså, så skal det pladselskab fandme have, hvad de vil have, ikke? For at, du ved, det kan jo godt koste mange millioner at komme ud af en deal, hvis det er, at man er desperat gerne vil det, men øh, så ved pladeselskabet jo potentielt, hvad de går glip af. Penge, altså, det er meget mere komplekst, end man lige tror. Og sådan altså, nogle kontrakter der, de kan være nogle forvandlet nogen. <laughs> det var det samme med Prince dengang. Altså, han skrev jo endt med at skrive slave på sin kend, fordi han endte med at blive en slave af industrien, indtil han brød sig fri fra det, og ikke engang måtte bruge sit eget navn mere. Så der er mange artister, der er gigaslaver, i musikbranchen, fordi mm -hmm. de er bundet på hænder og fødder i kontrakter, der gør dem til artister, de slet ikke er. Det er forfærdeligt.
1: Når man har skrevet en sang, som man hader så meget, og, og i virkeligheden slet ikke måske har lyst til at indspillere den, man indspillede en sang så eller udgivet mm -hmm. et nummer, som man ikke bryder sig om, hvad så, når du skal ud og promovere sangen bagefter, eller optræde med den og den slags?
0: Så tager man smilet og ja den på, og så gør man det, der bliver sagt. Ej, hvad fanden? <laughs> Men det var kun i Tyskland heldigvis. Ikke? Øhm, og jeg kan ikke huske, om det var andre lande også. Så tager man, altså, så tager man sit pokerfjes på.
1: <laughs> Fuck, mand. Ja. Puh, er godt, du kom ud af det, ja. i hvert fald. Vi skal tale lidt om øh, dine fans, og det er være ja. forbillede. Nu.
0: Ja, okay. Og,
1: som jeg jo mener, at du er. Nå, oh, oh. Ja, ja. Dine fans og følgere betyder rigtig, rigtig meget for dig.
0: Ja, det gør
1: de. Jeg synes, du har gjort dig meget sådan umage, særligt på Instagram, for at være et godt forbillede. Særligt med det her, du har sat i gang, for det er ved at være noget tid siden. Mm. Var det lige inden jul eller sådan noget, tror ja, jeg?
0: Det
1: ved jeg Nej, det er klart, for du ved ikke, hvad jeg taler <laughs> om. Men hvor du ligesom, hver ja, dag lagde op, sådan at man kunne skrive noget pent om sig selv på, mm din Instagram. Ja, gør det stadig sådan... nogle gange. Altså sådan... Tal
0: pænt til dig selv. Sig, du er noget værd. Kig dig i spejlet. Sig, du er smuk. For alle mennesker er smukke. Alle mennesker er noget værd, og alle mennesker har noget specielt og noget unikt at byde på. De glemmer bare at sige det til sig selv.
1: Du var også lidt inde på det før, det der mm. med at man skal sige til sig selv tre gange, når man har en dårlig tanke. Og vi har egentlig også talt om det før, men jeg synes, mm. det er så rigtigt. Det er også noget, jeg har talt med min psykolog om i sommer, ja. da jeg gik til psykolog. Hun ja. sagde også meget det der med, at mennesket i virkeligheden er helt overlegnet i forhold til andre levende væsener, fordi vi faktisk kan styre vores egne tanker, <laughs> og på den måde sådan sige til os selv, jeg vil ikke ja. tænke den her negative tanke mere. At ja. det for eksempel noget, som der betyder meget for dig, når du ved, at det lyder så ekstravagant på en eller anden måde, at der er mange mennesker, der ser op til dig? Jeg har egentlig ikke
0: delt det, og jeg har egentlig ikke opfordret til, at folk skulle tale pænt til sig selv for at prøve at belære nogen, eller uh -uh. for at prøve at prakke nogen noget på, jeg har egentlig bare gjort det, fordi det har hjulpet mig. Jeg har ikke sådan tænkt over konsekvensen af, hvor, hvor øh, stor effekt det vil have, da jeg gjorde det, da har postet de her ting, og øh, derved var med til at guide nogen til at prøve det af, som så efterfølgende har skrevet de vildeste beskeder, altså om, at det faktisk har ændret deres liv. Bare det, de små ting. Så jeg har inde på, på min Instagram, har jeg oppe i highlights, der har jeg blandt andet sådan en, hvor jeg har puttet de der ind. Sådan, som så man altid kan gense det, osv. Brug de sidste 5 minutter, inden du skal sove på, at uh, give dig selv ti komplimenter. Eller sig to gange fem pæne ting til dig selv. Sig til dig selv, du elsker dig selv fem gange. Sig til dig selv, jeg er smuk fem mm. gange. Eller jeg er værdig, eller jeg er dygtig. Jeg er klog, jeg er... Whatever du har brug for, sige til dig selv. Sig det til dig selv. Fem gange på den ene hånd, fem gange på den anden hånd. ind for hver finger. Gør det lige, inden du skal sove, når du kan mærke, at du sådan lige er lige i hvert fald i søvn så er det det, din hjerne ligesom slutter din dag med, og så ligger den med det i 8 timer nattesøvn. Og mig, ligesom en marinade på en eller anden måde. Så marinerer du din hjerne i positive ting, du har sagt til dig selv. Du er jo din egen største ændring, og dem, der, dem der siger, det kan jeg ikke, det er svært. Altså, det, det, de vil det ikke nok. De vil ikke ændre sig nok. For din mund kan godt sige, jeg er smuk. Din mund kan godt sige, jeg er værdig. Din mund kan godt sige, jeg er dygtig, eller jeg er god. Det, det, altså, hvis du ikke vil sige det med din mund, så vil du det ikke nok. Det er fucking simpelt. Vil du det, eller vil du det ikke?
1: Men det kan også være meget svært, tænker jeg. Fordi der var der det også kan nogen, være svært. Det, ja. var,
0: det, det var også svært for mig. Jeg synes, det var fjollet at kigge mig selv i spejlet første gang og sige, jeg øh, er stolt af mig selv. Men jeg gjorde det, så grinede jeg. Og så blev jeg glad, du ved, fordi jeg grinede, du ved. Og så tænker jeg, okay, så siger de igen, så siger jeg fuck, hvad er var jeg latterlig? mand. så stod jeg bare kigget mig i spejlet og tænkte, det er det latterligste, jeg længe har gjort. Men fra den dag, jeg brød den is, der ændrede jeg mig. Og jeg gør det kontinuerligt, og jeg gør det også, inden jeg skal sove, og jeg gør det på mærkelige tidspunkter. Hvis jeg sidder i en taxa, eller hvis jeg lige har. Jeg kan jo gøre det på, på de 10 skridt, der er herfra ud til køkkenet. Altså, du ved, Der er jo ingen, der bestemmer, hvornår du skal gøre det, eller hvor mange gange du må gøre det. Jeg gjorde det blandt andet med. Jeg har desværre nogle bekendtskaber. To forskellige mennesker, der har kraft på hver deres måde. Og det er noget, som øhm, vi ligesom har connectet rigtig meget med, fordi det var noget, jeg prøvede at snakke med dem rigtig meget om. Og det er noget, vi har brugt tid på at snakke meget om sammen. Det gjorde en kæmpe stor forskel i forløber, hvor det ellers var meget mørkt og meget hårdt. Og det har været fuldstændig livsgivende og helt ekstraordinært at være vidne til at få at vide, det der, du sagde om det der med dine, det hjalp mig. Og der er rigtig mange, der har, kommet, altså, har, har fortalt mig gode historier om, hvordan det at tale pænt til sig selv og visualisere nogle positive ting, at det faktisk har hjulpet mig rigtig meget. Så jeg er meget glad for, at jeg egentlig bare gik i gang med at poste det der uvidende om, hvad det sat i gang mm. den dag, jeg startede.
1: Jeg tænker, der må komme mange beskeder ind, når du netop sådan opfordrer
0: folk. Der kommer så mange beskeder ind. Det er lidt ligesom sådan en slags wishbox fordi jeg offentliggør dem ikke. Det er bare noget, de kan gøre for sig selv. Så sender de bare ligesom et kompliment til sig selv ud i universet. Her er der bare en opfordring til, hey, komplimentér lige dig selv. Så gør de lige det, bum, så sender den sted. sted. Men det er noget, der ligger et aftryk i dem for resten af deres dag. Det er noget, der vil gøre en forskel for mm. dem. At de lige gav sig selv, den der er med på vejen. Så jeg har egentlig bare givet dem en mulighed for et sted, hvor de kan lige komplimentere sig selv. Uden at de behøver at sige det til nogen, eller uden at det behøver at blive vist, eller uden at, uden at det skal offentliggøres. Altså, som sådan. Det er bare noget, vi har sammen alene i fred.
1: <laughs> Hvorfor tror du, at det kan være så svært for mennesker at tænke positivt?
0: Prøv at tænke på det her. Mennesker trives generelt set bedst, hvis de har nogle problemer at tænke over, og forholde sig til, og fylde deres hverdag ud med. Tænk, de lige kan klage over noget, der er træls. Da, da, da. Tænk, hvis der ikke var noget klage over. Tænk, hvis alt bare var fedt og lækkert. Vil der så måske ikke være noget at snakke om? Ham, der er irriterende. Hende, der er irriterende. I stedet for, hvor tit fylder folk deres hverdag med, ej, jeg er så inspireret at det, 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 der Og vi har det godt. Og ej, hvor er det fedt. Altså, ved, sådan, folk fylder deres hverdag med negativt lort. De fylder deres hverdag med Playstation, hvor de dræber andre mennesker. De fylder deres hverdag med Instagram-billeder, der er fuldstændig ligegyldige for dit liv. De fylder deres hverdag ved at se nyheder, som er negativt på negativt på negativt, der overhovedet ikke inspirerer dig til, at du kan opnå forskellige ting, der ikke inspirerer dig til at tænke, ej, jeg vil være ligesom ham, eller jeg vil være ligesom hende. Gud, det kan jeg også opnå. Ej, er der en, der har opfundet det her? Fuck, hvor sejt! Jeg følger kun positiv news, fordi at negative news de er overalt alligevel. Alle snakker om det konstant, men jeg gider ikke fylde mit liv med det. For mig er det vigtigt at fylde mit liv med, med positiv information, der løfter mig og gør mig til et bedre menneske. Og i øvrigt fylder min hverdag med inspiration, kærlighed og positiv energi. For jeg vælger hver eneste dag, når jeg vågner, hvilken energi jeg vil putte i mit liv. Lad os sige, hvis du behandler mig dårligt, at du øh, siger noget negativt til mig, eller behandler mig dårligt, så er det op til mig, om jeg skal lade dig påvirke mig. Jeg skal bestemmes. Jeg bestemmer selv. Jeg tager stilling til helt ubevidst, hvor meget du skal fylde min hverdag. Skal du have lov til at ødelægge min dag i dag, bare fordi du hælder lort på mig? Det, det er et valg, vi bliver stillet over for, hver evig eneste dag. I mange, mange, mange situationer. Menneskers energier. Folk, der står ved siden af en eller anden, der stresser i køen, det gider jeg simpelthen ikke bruge min energi på at blive sur over. Fordi det er dem og deres energi. Det behøver jeg ikke at lade mig påvirke af. Så det er det der med at være mere bevidst om, skal det der virkelig påvirke mig, eller skal det ikke påvirke mig? Skal det have lov til at ødelægge min dag, som egentlig var meget god? Og nu ligger du der, eller står der, eller hænger der og siger et eller andet, som jeg faktisk ikke kan bruge til noget. Du ved, har det noget med mig at gøre? Nej, det har det ikke. Videre. Altså sådan, vi har et aktivt valg hver dag. Hvad vi vil fylde vores dag ud med.
1: Det er rigtigt, meget rigtigt. Og på det, så øh, er antallet herhjemme blandt unge mennesker, der har depressioner og angst og den slags. Også altså, tre dobbelt siden år 2.000. Ja. Tænker du, at det har noget med det, du lige
0: har talt ja, om? Ja, 100.000 gøre... procent. 100 milliarder. 1.000 procent, <laughs> hvis man overhovedet kan sige det tal. Ja, det tror jeg. Og det er jo derfor, at vi som mennesker, lige meget hvor ung du er, så kan du godt forstå min ord, jeg siger lige nu. Du har selv et valg hver dag om, hvad du vil fylde din hverdag ud med. Vil du fylde den ud med mennesker, der løfter dig op og giver dig positiv energi og lærer dig at blive et bedre menneske? Og lærer dig at være kreativ? lærer dig, at du kan opnå alt, hvad du vil? Eller bare... Du ved, er mere eller mindre neutralt, positivt fyldt i dit liv, det er også fint. Alle behøver ikke at være this, the big grand master mm. Eller sidder du foran fjerneren og ser et eller andet tv, der får din dag til at gå, så du endelig kan gå i seng og gøre det fucking samme dagen efter. Sidder du på Instagram og fylder dit liv med, med ligegyldige billeder om andre mennesker, der spiser spaghetti. Hold kæft, var det lige meget. <laughs> Jamen, det, er jo, det er jo lidt komisk, fordi det er yeah. så sørgeligt. Du vælger selv hver dag, hvad du vil fylde dit liv med. positivt eller negativt. Og man kan så sige, der findes også desværre masser af børn og unge, der ikke trives i deres egne hjem. Og det er en helt anden snak. Men når man sidder i situationer, hvor man er i lort til halsen på forskellige måder. Jeg har været der. Jeg har været der rigtig, rigtig meget. Så har man altså kun sig selv. Du har dig selv. Og den dag, du bare lærer at gå helt ind i dig selv og elske dig selv, der kan dit mindset ændre sig på rigtig mange punkter. Men tal til dig selv. Fortæl dig selv, at du er mega meget værd, fordi det er du. Det skal handle lidt om dit tekstunivers nu,
1: og øh, du har samlet over 400 millioner streams på din sange. Det er rigtig, rigtig mange. 400 millioner. 400 millioner. Oh, ja. Nøj, 400 streams. <laughs> <400 laughs>
0: Nej, en halv millioner. milliard
1: cirka. Så. Og øh, hvordan vil du selv beskrive dit tekstunivers? <laughs>
0: Mit tekstunivers har jo altid været øh, kærlighed lige op og ned, på godt og ondt. Men det, der er i mit tekstunivers, er, at jeg tit har brugt kærlighedsmetaforer, eller kærlighedstema som metaforer for en masse andre problemstillinger, jeg har stået i i mit liv. Det, har bare, det er bare min måde at udtrykke mig på, for ikke at udpensle mit liv fuldstændig til, til pressen og til alle mulige andre, der lytter med. Ikke? Det har ligesom været min måde at forklare mig på.
1: Hvad er det vigtigste for dig, når du, når du skriver en sang, og det kommer til, til teksterne?
0: Det vigtigste for mig, uh, det tror jeg sådan set bare er, at det betyder noget for mig, det jeg laver. At, uh, enten at en, en lyd kan betyde mere for mig end teksten nogle gange, og, mm. men det får så teksten til at betyde det mere. Uh, og nogle gange er det teksten det kan være alle mulige mærkelige ting ved en sang, der lige er det, der gør det for mig.
1: Hvad håber du, at de mennesker, som lytter til musikken, får ud af det?
0: Jeg skriver aldrig musik i håb om, at, om noget. Altså, mm. Jeg skriver bare min musik, og så forholder jeg mig til det, der sker, når det bliver udgivet. Ud fra, fra meget dejlige fans, der enten vender tilbage og fortæller, at der virkelig ramte noget i dem, eller har dem igennem svære tider og, og alle de her ting. Jeg har jo efterhånden været i branchen i mange år, og det der med at erfare at være soundtrack til folks liv, det er jo... Altså, det, er jo, det er jo helt vildt fantastisk. Altså, det er jo ret stort. Noget jeg er enormt stolt af, at kunne sige, at jeg har fået at vide et par gange efterhånden nu. Det rører mig meget, men jeg skriver ikke sangen for at røre andre. Jeg skriver sangen fordi hvis jeg ikke gør det, så, så det er det ligesom at sige til mig, at jeg ikke må trække vejret. Det er mit outlet på en eller anden måde. Der er andre, de går til boksning for at få deres energiudladning. Der, eller sådan, du ved, og nogle gør nogle andre ting, altså stresser af ved at gå til svømning, eller gå op på et bjerg og skrige, eller jeg ved ikke, hvad fanden folk <laughs> de gør ved. <laughs> Men det er bare mit frirum til at føle. Jeg er meget sensitiv, så jeg tror, at det er, ligesom, det er mit outlet. H hvad
1: får du selv ud af at lytte til musik, som andre mennesker har lavet?
0: Jeg skal være helt ærlig og sige, at øh, jeg lytter til jazz og klassisk musik derhjemme. Det er det. Og det har det faktisk været rigtig mange år, så det er tit, Thomas, min manager, bliver sindssyg, fordi han kommer med referencer og bare sådan, jeg ved ikke engang, hvem det er. <laughs> And I couldn't care less. Så det der med at følge med i, hvad der sker på scenen derude af musikscenerne og radio og alle det der ting, jeg har ikke en fløjtende anelse om, hvad der foregår. Jeg laver bare mit eget musik med lyde, jeg godt kan lide og skriver, skriver mine tekster. Hvad hedder det? Jeg kan godt lide at høre jazz og klassisk musik. Jeg hører også meget jazz, hvor der er sang på, men jeg kan bare godt lide det, fordi det er lidt mere krøllet og lidt mere avanceret og lidt mere sådan, tager, tager mine følelser et andet sted hen, end hvis jeg sætter radio til. Kan det også være,
1: nu sagde du godt nok, at der er tekst på, øh, på noget af det musik, du hører, men jeg tænker også ellers, at der også findes meget sådan klassisk musik og jazz, hvor der ikke er så meget tekst yeah, på. Ja, Og at det, kan det måske også give en anden form for ro, eller at man ikke skal tage stilling til, til teksten, når der er tekst på? Sådan kan jeg i hvert fald have det. Ja. Yeah. At, at jeg nogle gange mest bare har brug for at høre noget elektronisk musik, hvor der mm -hmm. ikke er nogen, der synger. Fordi så kan jeg bare sådan være i mit eget hoved uden Præcis. at skal blive ind, Også andet. det er din
0: egen kreativitet, får lov til at udfolde sig, i stedet for at der er ord, der fortæller dig, nu skal du føle dig ked af det, fordi den her sang er ked af det. Nu, og nu er vi glade. Åh, oh, du ved, altså hver ja. sang har et eller andet, en eller anden stærk følelse, så fordi alle sange, der bliver udgivet, de har jo en stærk følelse, hver især. Og det skulle bare lidt for mange inputs til hjernen nogle gange. Altså det er rart, at vi også lige kan få lov at slukke den en gang imellem, og bare være og bare få vores egenhjern til ligesom at, at tage over, øh, i stedet for at vi skal blive fortalt, hvordan vi skal have det.
1: Og apropos sange og ja, de tekstuniverser, den slags, så kan jeg godt tænke mig, og, fordi du netop også er så god til sådan visuelt at beskrive, hvordan foregår sådan en, en proces for dig fra, at du får en følelse, eller en idé, eller et eller andet sådan noget, du gerne vil skrive om, eller sådan, hvordan opstår det ind i dig, så at du har et færdigt produkt?
0: Så er jeg tit med fra starten af, når vi starter med at lave tracket, beatet. Finder en lækker lyd, spiller noget klaver eller noget guitar eller en mærkelig lyd, der stikker ud på en sjov måde. Eller sådan noget. Og så snart der er en fast rundgang, det vil sige de akkorder, der bliver spillet i et vers, så er jeg som regel meget hurtig til at føle præcis, hvad der foregår i sangen. Jeg er meget, meget påvirket af musik, og det styrer min følelser helt ekstremt meget som jeg sagde før, jeg er meget sensitiv, så jeg har, måske, jeg har ikke så svært ved at lukke mig ind i en følelse, som ikke nødvendigvis er noget, jeg har oplevet. Alle mine sange er ikke en til en ting, jeg har oplevet eller været igennem. Men jeg kan føle det så stærkt, når jeg skriver det, at jeg sagtens kan græde ved at skrive en pissesorgelig sang, som jeg, som jeg slet, altså på et tidspunkt, hvor jeg har det godt og slet ikke har oplevet det der. Men jeg kan mærke det ind i min krop. Jeg kan se musikvideoen for mig, jeg kan... Se, hvordan den her person har det, og virkelig føle det. Og der har været tidspunkter i mit liv i forhold til min sensitivitet, hvor det har påvirket mig alt for meget. Altså, de, alle de følelser, der sker, og hvordan folk har det, og alt det der. Så det, er sådan, det har også ligesom været en proces for mig at prøve at kontrollere det lidt, lidt bedre.
1: Men er det så sådan, at du er i studiet, og så hører du nogle anslag, eller nogle toner? Anslag! Eller, <laughs> Jeg prøver at tale musiksprog. Det er måske i virkeligheden noget, man gør, når man skal have en galop, tror jeg.
0: Okay, det ved jeg så ikke noget om. Så hører du,
1: nogle, altså så hører du en, en tone eller, ja. eller, eller en lyd. Så jeg det er det, jeg, jeg mener, men en, en
0: rundgang, det er, ja. det en rundgang, det er akkorder. Okay. Det vil sige... Whatever. Det er den måde, musikken bliver spillet på, som har forskellige akkorder.
1: Okay. Det jeg prøvede at sige var bare, er det så der, at du får følelser til at finde ud af, hvad det er, sangen skal være eller handle om, eller kan det også være omvendt, at du ligesom kommer og så beder en producer om at prøve at sætte musik til en følelse, du har i kroppen i, i forhånden? Øhm,
0: ja, det kan, det kan også godt ske. Jeg, jeg har, jeg har nylig været i studiet med en producer, jeg aldrig har arbejdet med før, der hedder K1, hvor at... Øhm... Det var min eks-kæreste. <laughs> okay. Han er fandme dygtig og arbejder ekstremt hurtigt. Mm. Og jeg har været i studiet med mange. Men jeg, han er den første producer, jeg faktisk har arbejdet med, der kunne arbejde så hurtigt og var så dygtig til så mange ting. Jeg var meget imponeret. Og der, øhm... vi har været i studiet to, nej, tre gange. Og første gang, der skrev vi en sang for bunden. Pisved. Anden gang, der er, jeg har, det er tit om natten, så kan jeg vågne, og så har jeg en melodi, og så indspiller jeg den. Og så må man lå bare vente til at være færdig med så, <laughs> <laughs> Men så ligger jeg med min diktafon på min telefon og, øhm, og, og nynner det så stille, som jeg kan. Eller så går jeg ud, fordi at jeg, jeg ved bare, at når jeg får de der midt om natten, øhm, så er jeg nødt til at få dem ned, for ellers kan jeg ikke huske dem dagen efter. <laughs> øhm, og der havde jeg en, en melodi, jeg havde ligget og helt stille under dynen en nat, så for ikke at vække lå. Og så øh, har den ligget på min telefon i rigtig lang tid. Og så hørte jeg den, da jeg kom i studiet anden gang hos k hvor øh, jeg var sådan, jeg tror, det er den her, vi skal lave. Og han laver altså hardcore hip-hop. Men første gang, jeg mødte ham, der spillede han cello for mig på et tv-show for DR. Mm. Det er lidt en anden boldgade. Og ikke tit, man ser en type som ham spille cello Så det var en ret fed kombi. Så jeg satte ham ligesom... På den anden ende i dag skal vi lave en ballade, og det er en kæmpe pop -sang, det her. Så vi fik den produceret fra bunden, og jeg fik nynnet melodien til omkvaret for ham. Vi fandt akkorderne. Det ser sgu ud til, at jeg tror, det bliver en single. Det er en rigtig stærk sang, Nej, og jeg glæder mig mm. rigtig meget til, at den skal komme ud. Fordi den kan noget. Den rammer. Det er gangen. også et
1: fantastisk, en, altså sådan en lille sidehistorie, at du ligesom har fundet på melodien og ligget os, og nynnet den under dynen. <laughs> ja. Så kommer man lidt godt sted fra, føler jeg. Ja. Nu talte du også meget om det her med, ja, at du er sensitiv, og at ja. musikken ligesom påvirker dig rigtig, rigtig meget. Har du noget musik eller nogle numre, som du, altså man vælger ikke at optræde med længere?
0: Jeg har, ikke, jeg har ikke et decideret nummer. Jeg vælger ikke at optræde med mere. Men øh, i og med, at jeg har så mange singler, som jeg har og har haft over årene, så kan jeg desværre ikke, for eksempel når jeg spiller festivaler, det er jo ikke også artister, der vælger, hvor lang tid vi spiller. Det er festivalerne, der bestemmer, hvor lang tid artisterne spiller. Så vi er jo ligesom givet et tidsrum til at spille eksantale sange. Mm. Så jeg er nødt til at pille sindssygt mange sange fra og det bliver sværere og sværere, fordi forventningerne til bestemte singler bliver højere og højere og flere og flere. Så, hmm. så det er faktisk altså begyndt at være lidt et problem med, øh, med singler, vi er nødt til at tage ud. Og vi laver allerede i forvejen rigtig mange medlis. Det vil sige, at vi kutter mange sang ned og sætter dem sammen. Men der er også grænser for, hvor mange medlis man kan lave i løbet af et show, øh, der varer. Efterhånden spiller man kun 75 minutter som artist på festivalerne. Det er sgu ikke så lang tid, når man er en artist som mig, der har singler til i hvert fald to timer. Ja, Æm, Så desværre er der altid nogen, der bliver skuffet over, hvorfor spillede du ikke Rick? Der er rigtig mange, der siger Rick Ross, som ikke engang var en single, tror jeg, som var fra min første plade i 2007. <laughs> og bare sådan, sorry guys, men jeg, jeg har lige fået en ny single ud, og jeg skal spille den. Og øh, du ved, der er så meget politik i det også, <laughs> som jeg ikke altid lige får lov at bestemme mm. helt 100%.
1: Jeg talte med Nick og Dieter, de var med i programmet, og de sagde, at der i hvert fald var sange, som de valgte ikke at spille forskellige steder, og nogle sange, der egnede sig bedre til andet. Blandt andet en dag tilbage var de sådan, den spiller vi kun på det helt rigtige tidspunkt, når vi selv kan mærke, at vi kan spille den okay. inden i vores krop.
0: Ja. Jeg var jo hjemme ved Janik og Niklas den dag, de havde været i studiet og indspillet den her sang. Er det rigtigt? Ja, det boede på Gamle Kongevej i en øh, lejlighed. Der kan jeg huske, de satte sangen på. I skal lige høre noget. Så satte det den her sang på. Helt demo-version. Og øhm, der blev helt stille i stuen. Den der... Startede bare. Og derfra, det var, jeg fik lige godset, fordi jeg, jeg kunne bare huske det så tydeligt. Vi sad inde i stuen alle sammen, og der var helt, helt, helt stille. Og så sad vi bare og lyttede. Og så kan jeg huske, at jeg var, havde min veninde Christine øh, hun var med. Sådan, det, det var bare så fint et moment, sådan, fordi alle hørte og lyttede helt ind med hjerterne. Og der var folk, der græd. Sådan, det ramte rigtig mange mennesker den, den dag. Det var så smukt et moment, fordi det var så smukt, det de havde valgt at gøre som rappere, som artister, som mandlige artister. Med det look og den genre, de havde på det givende tidspunkt, det var enormt, øh, det var enormt smukt og enormt unikt fordi det er ikke noget. Man ser rapper har hjemme gøre mere, og i det hele taget det J gør, det ser man ikke andre rapper gøre herhjemme hjemme overhovedet den stjernestatus, og det det ligesom bygger op på den måde sådan hele den der stardom omkring Nickajaysen. Det det er en anden tid nu, vil jeg sige. Nickajay er bare urørlig og, og de største. Altså det kan du bare ikke fuck med. Men det er helt klart en dag jeg aldrig vil glemme, da jeg hørte en dag til første gang.
1: Det er godt nok også vanvittigt, at du var der lige i det moment. Altså, yeah. Det er jo et kæmpe stykke historie. Altså. Ja, det var det. det, var det var meget at være vidne meget til eller en del af. Nu skal vi til noget, som jeg kalder analysere din tekst. Mm. Og så har jeg taget øhm, nogle brudstykker ud af nogle af dine tekster, tre sange. Okay. Og så skal du så vidt muligt du ved, læse det op, som du synes ligesom sådan, hører sammen, og så forklare lidt om, hvad det er, det handler om. Det er sådan, okay. står skrevet. Spændende. <laughs> Og vi skal bare starte med, du får lige, jeg har printet mod her, din øh, nyeste single, som ja. hedder Større <laughs> Jamen,
0: vi er ved andet vers, hvor at øh, faktisk lidt sjovt om den her sang. Den måtte genindspilles tre gange, før at øh, folk kunne forstå, hvad jeg sagde. <laughs> altså, det jeg var ret <laughs> irriteret til sidst. For bare sådan, hvordan kan I ikke forstå? Men det kan jeg så måske forklare lidt her. Fordi nu læser jeg det bare lige op, og så forestiller jeg, at det bliver sunget, meget hurtigere. Selv når den dag, vi er gamle og grå, står vi stadig stærkt, krøllet og smukt. Venner for livet og alt, hvad vi har lært. Og den er sådan, selv når den dag, vi er gamle og grå, står vi stadig stærkt, krøllet og smukt. Det er en meget krøllet sætning på en eller anden måde. Sådan, og det kan godt være, fordi det er, det er sådan en lidt anderledes tekst, at folk havde svært ved ligesom at forstå, <laughs> hvordan jeg sang. Men den handler jo bare om, om et stærkt venskab, at, at øh, man sammen har krydset af i boksen, af alle de ting, man ved, man skal som voksen, og gøre de her ting sammen. og De der ting, man aftaler, når man er små. Når jeg bliver stor, så skal jeg det. Ja, vi skal alt muligt. Vi skal verden rundt, og vi skal dit, og vi skal dat. Og der er dem, der får det gjort, og så er det dem, der ikke får det gjort. Og større end også er lidt en opsang til alle dem, der, er, der ikke får det gjort. At det er jo ikke for sent. Hvis du ikke er død, så er det ikke for sent. Jeg er sted med dig. Hvad var det, jeg skulle egentlig?
1: Det er præcis det, du sidder og gør,
0: du okay, det, er så, det er så perfekt øhm, Så siger næste del så, ja, punkt for punkt er der kryds i boksen. er ting, vi ville gøre som voksen, og når vi dør, så har vi levet livet kært. Det er jo netop det der med at værdsætte sit liv, at udnytte de dage, vi får givet i vores liv, fordi du ved aldrig, hvornår det stopper. Det kan stoppe senere i dag, eller i morgen, eller i overmorgen, eller om en uge, eller om 100 år. At det er sgu bare så vigtigt, at du putter det positive ind, og ikke lader det negative tørre dig ned, at du har, du har dit liv nu for helvede. Gør noget ved det. Få det fedeste ud af det i verden. Arbejder du med det, du elsker? Gør du det, du elsker? Er du sammen med en, du elsker? Elsker du der, hvor du bor? Hvad altså, stiller du dig bare tilfreds med 50% af det, du egentlig gerne vil? Er det nok, du ved? Og så, så går den som ligesom over i broen. Vi har altid kunnet lægge verden ned, fordi at ingenting kan knække os ud af kærlighed. Altid har vi sat det hele lidt på spil, for intet imellem mellem os er stort nok til at tage os ned. Det er jo bare den der kærlighed, man har, du ved, især ligesom børn, når de er små. Den er jo bare uendelig, sådan, deres fantasi om, når vi bliver store, og vi, vi kan lægge verden ned. Altså, der er jo intet, der er umuligt for dem. De ting, børn gør, når intet er umuligt, og når tankerne om intet er umuligt, og... altså, de tænker jo ikke over, at noget kan være umuligt nogle gange, ikke? Og de tanker, det er jo bare så kærlighedsagtigt sådan på en eller anden måde. Fordi det er jo kærlighed til sit eget liv. Et udtryk på kærlighed til ens eget liv. Om Når jeg bliver stor, så skal jeg være prinsesse. Jamen helt sikkert, go ahead, mand. Du skal da nok blive prinsesse, så. <laughs> Men det er jo kærlighed om ønsket for sit eget liv. <laughs> ja. Så har jeg en sang mere med
1: her. Og øh, det er faktisk nok, hvis ikke mit yndlingsnummer.
0: Nå, uh -oh.
1: Har du glemt...
0: Ja, og der står, jeg har lavet en regnbue til dig, men når du ser den, så går du den anden vej. Du bliver bange, og du går den anden vej. Det er faktisk nok den sang, jeg har skrevet, som har været den hårdeste af alle mine sange at optræde med. Og jeg, da den kom, da jeg havde ikke tænkt over konsekvensen af, at den kom, skulle blive til en single. At så skulle jeg jo lave tv på tv på tv-program og radiointerviews. Spørgsmål til sangen konstant, og jeg skulle optræde med den år et år to år tre år fire år fem og jeg gør altså og den er jo stadig en del af mit sæt den dag i dag altså det er sådan lidt on- and offald, efter hvad jeg spiller men det var en sang der var meget hård for mig at skrive fordi den handler om den er skrevet til en person som bare øhm, som bare ligesom havde givet op i livet og bare lod livet leve ham på en eller anden måde ikke? jeg har bygget et slot, det er kun til dig men du kan ikke finde dig hen, ikke uden mig. For du bliver bange, og du går den anden vej. Så det der med, sådan, det der med at prøve at hjælpe. Jeg laver en regnbue til dig, jeg bygger et slot, jeg vil gerne hjælpe dig og give dig alle de her ting. Men du gør ikke en skid, du gør ikke en fucking skid for selv at finde dig hen, og for selv at se det, og for selv at gøre noget ved det. Så der var enormt meget frustration i at skrive det. Og så går den så videre her til andet vers. Jeg tror også, det er derfor, den her sang har, har ramt så mange, fordi det er, det er meget livsreflekterende, og jeg tror, at den har ramt mange af dem, som er denne her person, jeg beskriver. Men der skri har jeg skrevet i univers, hvis dit liv det sluttede nu, vil du så føle dig salig. Og jeg tvivler på, om du ville kunne se gennem din ængstlighed Til alle de mennesker, der ikke får gjort det ved deres liv, de gerne ville, Dør de seriøst særlige og tænker, ah, det var et dejligt liv, jeg levede der? Eller vil du dø ængstelig og tænke, fuck mand, hvorfor fanden stillede jeg mig tilfreds med 50 procent mm. i mit liv? Det var ikke det, jeg ville. Og så anden halvdel af siger så, og tænker du mon egentlig på, om livet er din ven eller din fjende? For jeg kan ikke rigtig forstå din uigennemtrængelighed. Det er det der med, folk der stiller sig til tilfreds, de bliver på en eller anden måde uigennemtrængelige. Sådan. De, de, har, de har aftalt med sig selv, at det er fint, jeg bare lever det her liv. Jeg skal ikke gøre mere for at opnå noget. Jeg skal, jeg skal bare, du ved, det her det kører bare til at døre. Og det kan jeg ikke forstå. Jeg kan ikke forstå mennesker, der vil leve sådan. Jeg kan ikke forstå mennesker, der ikke ønsker mere for sig selv, eller der er så dovne, at de ikke gider at gøre det, det kræver, for at løfte sig selv mere op. Og der er ikke nogen, der gør det for dig. Der er ikke nogen der... du, kan, du kan bygge et slot, du kan lave en regnbue, du kan vise folk vejen, men, men de vil aldrig komme derhen, jo, hvis ikke de fucking gider at gå på deres ben selv. Altså, okay. Det er jo det, det handler om. Og mm. det har jeg bare. Det har jeg bare. Øhm, det har været sådan et tema hele mit liv, tror jeg, også med nogle med gamle veninder der var lille. Der kan jeg huske, at jeg, jeg havde en veninde, som egentlig var min tætte veninde. Men hun var så negativ, og jeg tror, jeg seriøst har været 12-13 og Jeg kan ikke det. Hun var så negativ, så negativ, så negativ. Og det var forfærdeligt. Jeg prøvede at bygge et slot, jeg prøvede at lave en regnbue, jeg prøvede de her ting. Det endte med, at jeg skrev et brev til hende, som egentlig det var ment med kærlighed. Hvor jeg bare skrev sådan, nu skal det være nok. Du er nødt til at gøre noget selv, for at det her det bliver lavet om. For det er forfærdeligt at høre på, at du er sur. Og såret og ked af det. Og alt bare er lort i dit liv hele tiden. Hvad vil du gøre ved det? Gør noget ved det. Gør noget ved det selv, for andre kan ikke ændre dit liv for dig. Lige meget hvor lort det er, så kan du gøre noget. Alle kan gøre noget i deres egen liv. Og det endte med, at vi blev mega uvenner og aldrig talte sammen siden. Fordi at det, det, det var... Det var for hårdt for hende at læse mit brev til hende. Og det endte faktisk med, at vi blev uvenner, øh, fordi jeg ikke kunne forstå, at hun var uigennemtrængelig på det tidspunkt i forhold til, det var lige meget, hvad jeg ville komme med. Altså, jeg kunne vælge at blive forblive venner med hende og bruge resten af mit liv på at vise sin, vej, vise sin vej og vise sin vej og vise sin vej så godt jeg kunne. Og det var så ved at skrive et brev, jeg følte, prøvede, jeg, prøvede, jeg prøvede at vise vej. Det var for meget for hende, og det, der skilte vores veje så desværre. Øh, det var jeg meget ked af, og jeg kunne helt sikkert måske have gjort det bedre på det tidspunkt, men det var, det var min løsning på at prøve at vise hende, der er andre muligheder i dit liv, end at være sur, og end at være ked af det, og mm. end at være såret, og være et offer hele tiden. Du kan godt samle dig selv op. Det kan du godt, for jeg har også samlet mig selv op, da jeg var allerværst. Alle kan gøre det. Også dem, der siger, at de ikke kan. Dem, der siger, at de ikke kan, de vil det ikke nok. Og det er, der, det er det, jeg mener, at tænker du mon egentlig på, om livet af din venner eller din fjende? Er alle bare imod dig? Er alle i dit liv imod dig? Er verden imod dig? Er universet imod dig? Eller bruger du din energi på at tænke, at det er din fjende? Frem for at fokusere på de ting, der sker i løbet af din dag, som er venligt over for dig, som var rart. Og det kan være alt fra mad, der smagte godt, til en, der smilte til dig. til til at du komplimenterer dig selv, og selv vælger at putte positive ting i dit liv. Så går den så videre til omkværd, eller til broen, der siger, har du glemt, hvordan det føles at smile? Har du glemt, hvordan det føles at grine? Har du glemt, hvordan du skal leve livet? Har du glemt det? Ja, det siger jeg nok mest bare sig selv, ikke? Stof til eftertanke.
1: Meget. Det er næsten alt, hvad du har sagt i dag, synes jeg. <laughs> Det sidste, øh, som jeg gerne vil bede dig om at gennemgå, det er, at den sænkelighed siger det ikke. Ja. Du kan bare... Du er god til det, tænker jeg. Du tager den bare... fra. Den her sang
0: er faktisk en, jeg skrev. Hvad hedder det? med Drew. Er det rigtigt? Ja. Som er en anden artist. Det er, jeg har været i studie med hende to eller tre gange kun. Og jeg ved ikke, om det var første gang, vi var i studiet sammen nogensinde, at vi skrev den her. Og det er nok en af de sange, der mere er en sang, altså, hvor at de andre to, vi lige har været igennem, sådan, der fandt fandme meget bag... Men hvor denne her, den er skrevet meget ud fra en følelse, der opstod. Da Drew spillede det der guitar mm. og øh, det hele ligesom kom, så, så, så bliver jeg hurtigt ramt af en følelse. Der er vi i andet vers. For hvert et skridt, du tager, går jeg mod et andet sted. Jeg ser, at alting i der brænder, for jeg er det smukkeste, du ved. Så det er bare sådan lidt sådan en... Det, det er forkert at sige, at det er en i sang, fordi det er egentlig ikke, Der er ikke noget hævn i det, men det der med sådan... Uh, en følelse af en, der er ligesom, man er to forskellige steder nu, og man ved, at den anden kigger efter dig, mm. når du går forbi, selvom man har en ny. Men jeg siger det ikke til nogen. Bare rolig. Jeg siger det ikke til nogen. Det er fucking skvært. <laughs> og så siger den dengang på vejen, den dag, inde i bilen, da du sagde, at vi er for evigt, det får du ikke tilbage. Og selv når du står og tror, at der er grønner der, hvor hun bor, så er hun stadig ikke mig, og mig får du ikke tilbage. Så man kan godt sige, at broen er måske en lille smule sådan, haha, du får mig ikke tilbage. Men den er, det er måske en sang til den her person, som kan tænke tilbage på en, og tænker, at det var sgu meget godt det, man havde. Men fuck, var det bare federe ikke at være her mere. Fordi der var alt det, 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 det og det. Ikke? Så det er, sådan en, det er lidt hævnen til, til, hævnen til personen, der er kommet videre, efter en hård omgang, <laughs> tror jeg, jeg vil sige. <laughs> og så omkvædet når du tror, du har det bedst, så er det mig, du mangler allermest. Og vi ved det begge to. Men jeg siger det ikke til nogen. Og når du går på knæ for hende, så vil du ønske, at den hånd, du fik, at det var min. Og vi ved det begge to. Men jeg siger det ikke til nogen. Hele metaforen i det der med, det er lige meget, hvad du gør med hende, så ved jeg, at det er mig, du tænker på. Og du vil ønske, du vil fucking bare ønske, du mig. Men så skulle du... Nå, og så vil sige jeg også sige noget til. <laughs> Men altså, sådan kan du jo bare ikke altid være.
1: Nej, det er nemlig, en, jeg, jeg følte den også sådan ret empowering, ikke fordi jeg lige gik og havde sådan noget kommet mig over, ja. eller sådan, men da den kom ud, jeg var alligevel...
0: Det er sådan et glimt i øjet til sig selv Ja, lige, lige på et eller andet givet moment. Ikke? Og
1: det er så dejligt, det er skønt det der med, at jeg siger det ikke til nogen. Ja. Den er nemlig sådan ret overlegen.
0: Ja, den er også, okay. det er også sådan en lille smule nødladende på en måde, men sådan, det er empowering på den måde, bare, bare roligt. Du kan køre dit fucking show. Ja, det er faktisk fint med mig. Mm, ja, <laughs> jeg siger ikke til nogen. Jeg siger ikke til nogen, at, at jeg ved, at du stadig gør et eller andet i forhold til mig. Det er okay.
1: Nu skal vi øh, til det sidste, inden mm. vi er færdige. Og det er lytterspørgsmålene. Mm. Det, er første det vidste jeg slet ikke, der var. Det er der nemlig. Fedt. Det første spørgsmål det kommer fra en, der hedder Sissel. Og hun skriver, du er en kæmpe inspiration til mine egne tekster. Har du særlige linjer eller øh, stykker af en sang, som du er ekstra stolt over har have skrevet? Woo, og en kæmpe en.
0: Wow, Gud. Ej, 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 det er sådan noget, så får jeg helt sådan myller stress, my, myld og stress tanker, fordi så skal jeg pludselig huske alle mine tekster. <laughs> er der noget, der skiller sig ud? Um, jeg tror ikke, jeg har det sætninger, der lige står ud sådan lige nu. Så tror jeg så, jeg tror sådan en sang, som har du glemt, der var enormt svært at skrive. Jeg synes, den er godt skrevet. Den sang, jeg er stolt af at have skrevet, fordi den er en sang, der, der, der giver meget stof til eftertanke på forskellige måder til de forskellige mennesker. Jeg har ikke lige sådan en specifik ting, der stikker ud.
1: Så er der en, der hedder Simone Mathiasen, og hun spørger, hvilken af dine sange betyder mest for dig, og hvorfor?
0: Jeg har ikke en sang, der betyder mest for mig. Det er et spørgsmål, jeg får meget, meget ofte. Og det har jeg ikke, fordi... Når jeg er ude at spille, der er det jo der, jeg mærker musikken rigtigt, kan man sige. Og det er også der, jeg mærker mit publikum. Så der kan være et show, hvor jeg kan mærke, at en sang påvirker størstedelen af mængden rigtig meget. Og dagen efter kan det være en anden sang, der påvirker størstedelen af mængden. Altså fx en sang som slip, det er en sang, der kan påvirke folk til at græde. Fordi de giver slip, de føler vreden, de føler, nu giver jeg slip. Hvor at dagen efter kan jeg stå og spille den samme sang, og folk de hopper og danser i vildskab rundt. Nu giver jeg slip, 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 og giver slip. Men, så det er sådan, for eksempel en sang, der virkelig sådan kan <laughs> fylde hele følelsespektret, alt efter hvilken by man er i. Den ene, der kan elske at spille slip den næste dag, så kan det være en anden sang, der, der, hvor energien virkelig er. Ikke? Hmm. Så jeg tror... Altså, jeg, Igen, det der med, at jeg er meget sensitiv, så, så for mig, der er det momentet. Der er det lige nu og her, hvor jeg føler noget meget stærkt. Og alt efter, hvordan jeg selv har det og så sådan noget.
1: Jeg har ikke en favorittang. Amalie Dau spørger, hvad laver dit nye brand, du er ved at starte op? Og hvordan forbliver du positiv?
0: <laughs> er det så veleksir eller sakina?
1: Jeg tror næsten, det må være Sakina. Der er, ja. det. er det ikke det, der er det allernyeste?
0: Jo, det kan da godt være. For helvede. <laughs> øhm, Sakina er jo lige launchet, kan man sige. Og det er egentlig rimelig simpelt, hvad det er. Man kan bare gå ind og se, hvad det går ud på. Men det er basically bare mit univers med det, jeg kan lide. Og det er det. <laughs> Der er alt fra, og vi kommer til at putte mange, mange, mange flere ting ind på, men det er alt fra øh, vitaminer til smykker til tøj til måske plakater, bestemte billeder, jeg kan lide, øhm, måske rejser, måske biler, måske en ny opfindelse. Altså, jeg kan jo putte hvad som helst på, jeg har lyst til at putte ind i det her univers. Så i fredags havde vi ligesom vores soft launch hvor... At øh, vi bare ligesom har åbnet op for det, og glæder mig til at udvikle det meget mere, og se, hvordan vi kan arbejde øh, selve hele tiden, op til at blive mere og mere sustainable, og mere og mere miljøvenlig og sådan noget Så lige nu starter øh, der der vi småt ud, så ender vi... Øh med et imperie, tænker jeg bare.
1: Bare, <laughs> bare et imperie, <laughs> <Måske. laughs> Men er det noget, altså sådan, kan man købe ting derinde? Eller mm -hmm. det, ja. ja, det kan du. Og så måske også samtidig lidt en pangdang til noget af det her, tale om før, med at man skal fylde sit feed med nogle positive og dejlige ting. Ja, eller? præcis.
0: Du kan faktisk købe en taknemmelighedsbog inde på siden. Er det rigtigt? Det er ret sødt. Ja, så hvis man har svært ved at snakke pænt til sig selv i spejlet, så er der en, en, en sød kvinde, der har skrevet en um, taknemmelighedsbog, hvor du kan skrive ting ned, du er taknemmelig for hver dag. Lidt ligesom en dagbog. Her skriver den bare ligesom, fem ting, du er taknemmelig for. Eller sådan nogle forskellige ting på den der måde. Du bliver guidet igennem. Ja, lidt. Litte, ja. Det er meget sødt. Og ja, den skulle 100% ind på siden. Der vil været højst sandsynligt kom mere og mere af, af, af sådan noget, også mm. som kan guide mennesker på en eller anden måde. Vi skal bare lige regne ud præcist, hvad er min måde at gøre det på. Mm.
1: Spændende. Mm -hmm. Så spørger Gitte. Hvad er det mest scary, du nogensinde har gjort, hvor du blev bange?
0: Øh, gjort? Så ikke været ude for
1: jeg tror, at det giver godt kunne tænke sig måske bare er en episode, hvor du har været rigtig bange. Om det så er, fordi du har hoppet bungee jump, eller om du blev udsat for noget, hvor du blev virkelig okay. forskrækket.
0: Hmm. Øh, man kan sige noget af det mest scary, jeg har oplevet, det har været, at øh, det har været den første stalker og den anden stalker.
1: Ej, puha. Øh,
0: uden at gå i for meget detaljer, men øh, jeg har for eksempel en situation nu med stalker nummer to, som indtil videre nu har brudt sit tilhold, Jeg tror, hun er oppe på syv gange nu. Hun har været i mit hjem, øh, brudt ind i vores hjem. Vi kom hjem fra min kusines bryllup, hvor hun havde været i vores hus i rigtig mange timer og indevendt hele lejligheden. Hun lå i vores seng i ført mit tøj øh, og havde flyttet rundt på en masse ting. Og det, det er bare spidsen af kagen i den historie her. Hun er meget ubehagelig, og den første stalker var en mand. Det varede i to, to år. Det hvor uværdeligt. Ja. Fuck, man. Det er ret scary, øh, og er helt sikkert ikke noget, vi skal fylde programmet med nu. <laughs> Men øh, det er meget hyggeligt at have mennesker, der er useregnelige. Der ikke vil en godt. Æh, eller man, man ved faktisk ikke rigtigt hvad det vil. Til at sige, Æm, det er jo... De er meget det er Det er meget diffust. Det mennesker, jeg ønsker, får det godt, sådan så at de øh, stopper... <laughs>
1: Så der er der den sidste her. Det er faktisk min praktikant, ligne, der gerne vil have, at jeg skulle spørge dig om... Uh, hun sådan her, for mig er du, og mange andre har også kaldt dig det før, Danmarks popdronning Kan jeg det nogle gange også føles som et pres at skulle leve op til det?
0: Nej, fordi det er jo bare jeg der kalder mig det. Det er ikke noget, jeg kalder mig selv. eller sådan, Det tænker jeg sgu ikke på mm -hmm. overhovedet. Jeg gør bare det, jeg godt kan lide, og så er det jo jer, der dømmer mig og kalder mm -hmm. mig ting, og og skriver ting om mig, og, og snakker videre til os venner om mig, eller spiller min musik, eller ikke spiller min musik. Ja, <laughs> ja jeg gør bare det, jeg gør. <laughs> men det er jo en enormt fin titel, altså, jeg har jo haft den, altså, eller blevet kaldt det, i mange år, må man sige.
1: <laughs> jeg ikke, Nej, jeg kan godt forstået, det kan blive sådan lidt...
0: Nå, men prøv her. det var faktisk også det sidste spørgsmål, jeg havde til
1: dig. Det er Tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
0: Selv tak. Det er mig, der takker. Det var en ø, lang omgang. Ja. Mega hyggeligt. Og rart også at få lov til at snakke om ø, andet end bare overfladiske ting.
1: Det er jeg rigtig glad for, at du har lyst til os.
0: Ja, selvfølgelig.